0: Bem-vindos ao Podcast Despachados, produzido por Mindset.net.
1: Apresentação, Foca! Uá,
2: caro Audio Espec! Eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens que tem uma mamífero aquático como apresentador do mundo. E essa semana, chegando a letra T, faltando pouquíssimos episódios para fecharmos o nosso alfabeto. E hoje vamos circular por aí, utilizando as melhores opções de transporte público. Eu só queria agradecer a todos os nossos fiéis ouvintes aí por mais um ciclo que fechamos em 2022 e pela sua companhia aqui por todo o ano de 2022. Eu tenho certeza que a gente vai fazer muita coisa legal e ter a sua audiência é super importante. Também queria dar as boas vindas aos novos ouvintes aí que tem chegado recentemente. E já que temos novos ouvintes, não custa lembrar que o podcast Despachados é um projeto independente que eventualmente conta com o apoio de algumas empresas, mas nós contamos mesmo é com o apoio de vocês. Então se você costuma ouvir e aproveitar as nossas dicas, considere apoiar o nosso projeto financeiramente através do PicPay ou do apoia.se. No PicPay você procura lá pelo despachados, no apoia.se você bota lá no seu navegador apoia.se despachados. A partir de 15 reais você já consegue estar junto com a gente aqui e... A gente perdeu alguns apoios recentemente. A gente entende que pode ser um momento difícil para algumas pessoas. Mas se esse não for o seu caso, entra lá e cola aqui com a gente. A gente vai colocar você também na nossa sala VIP. Lá você já vai poder trocar ideia com a gente, com os despachados direto, tirar dúvidas e aproveitar milhares de dicas que estão lá e vão continuar lá para sempre, tá bom? Se você não quiser o compromisso de ter um pagamento mensal aí no seu cartão de crédito, é possível também fazer um PIX aqui para o nosso e-mail contato@despachados.com.br. Vai cair na conta da nossa empresa e também qualquer valor aí que você puder apoiar, já vai estar tá ajudando a gente aqui, tá bom? Agradecendo ao Outlet de Passagens, né, que teve a série aí Diário de Bordo e também alguns episódios aí que eles apoiaram a gente, é, e também deixar aqui, né, como o próprio Outlet, né, aproveitou o nosso espaço, ofereceu o espaço aqui para empresas do ramo do turismo, né, que queiram falar com uma audiência qualificada, tá bom? Agora vamos para a pauta! Música Estamos aqui hoje, chegando aqui na reta final, chegando a ver a luz no fim do túnel. E é um, um, um túnel de rodoviário ou ferroviário, será? Hoje a gente está aqui para falar de transporte público. Vamos falar de algumas peculiaridades e eu trouxe aqui para dividir a bancada comigo dois dos despachados mais inveterados aqui do nosso podcast. Hoje eu estou aqui com os dois lá de São Paulo, Samir Reis.
0: Fala, galera. Se prepara que tem muita coisa legal que dá para fazer usando o transporte transporte público.
2: E com a Renunes. Bem-vinda, Ren.
1: Olá, que delícia estar de volta, que saudades que eu tô de vocês, gente. E é o seguinte, eu prego minimalismo, então se dá pra economizar e ainda com qualidade, melhor ainda. Muito
2: bem, galera. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui das nossas estratégias pra circular, né, quando a gente tá viajando pra algum destino turístico, né, e aí em alguns casos a gente sabe que vai ser interessante o uso do transporte público, né, em algumas cidades Vão oferecer pra gente um sistema público de qualidade, outras não tanto, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho das exceções, vamos tentar é, falar um pouquinho de alguns, de algumas peculiaridades aqui de, do transporte público e das nossas principais estratégias, como a Redisse, para economizar e também para a gente ganhar agilidade, né? Porque uma das últimas coisas que a gente quer fazer quando a gente está viajando para uma viagem legal, que a gente planejou pra caramba, é perder tempo, né? Então eu queria começar agora com vocês, né? Passar aqui a palavra palavra para vocês, para a gente começar a falar um pouquinho de quais são os principais itens que são necessários para fazer com que vocês decidam usar o sistema de transporte de um determinado destino turístico.
1: Bom, o fator dinheiro é muito forte, né? Ainda mais se a gente está viajando para fora do Brasil, com dólar, euro, enfim, qualquer moeda, né? A gente faz a conta aí, muitas vezes vale muito a pena abrir mão de certos luxos ou até alocação de carro, até porque tem alguns lugares também que a gente não consegue Deslocar, né, com, muito, com muita facilidade. Então, eu parto da premissa sempre de fazer as contas. Ver como isso vai encaixar no bolso. Eu sou uma fã, por exemplo, de trechos longos pesquisar se tem trem. Né? Uhum. Os trens, eu acho uma ótima opção. Geralmente, você tem um deslocamento muito menor, porque a estação de trem, geralmente, ela é central, né? Dificilmente a estação de trem é distante dos pontos em qualquer cidade. Diferente sim, do sim. aeroporto. Né? Às vezes, você vai viajar de, 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 de avião, você tem que sair, se deslocar. Tem esse outro tran transporte, até chegar, o tempo, né, de chegar com antecipação no, no aeroporto. Então, muitas vezes somados, o trem vale muito a pena, né? Ônibus também, muitos lugares que eu já viajei de ônibus, nossa, foi muito tranquilo. E é claro, quando a gente fala dos pequenos deslocamentos, né, metrô, o próprio trem, ou uh, uh, o ônibus, né, tem lugares que são excelentes. E táxi, muitas, é, é muito caro, ainda que hoje em dia a gente tem o Uber, óbvio, tem os outros aplicativos que facilitam, mas, ah, pra mim, eu priorizo muito o custo,
2: o gasto. É, você já tocou em dois assuntos que eu quero falar, mas a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Na verdade, eu vou passar a bola pro Samir também pra ele compartilhar aí as primeiras impressões e dicas dele, mas é, eu quero falar de uma, de uma coisa, já vou registrar aqui pra não esquecer, que é transporte público caro, porque também nem sempre o transporte público é barato, né? principalmente no exterior. É, algumas opções, assim, de transporte público bizarramente baratos e em alguns casos até gratuitos. Eu fiz uma pesquisa fiz o dever de casa e eu tenho uma listinha aqui de, de cidades e lugares no mundo que eu não fazia ideia e eu acho que vai surpreender todo mundo que eu vou falar lá no final do episódio, tá? Pra todo mundo ficar aqui e até o final. <risos> e outra coisa também que eu quero falar é sobre Uber e táxi, né? Como que isso impacta a vida e também em alguns casos são opções muito interessantes, tá? E aí a gente pode falar um pouquinho disso mais à frente, de alguns lugares onde vale a pena, né? Porque, assim, às vezes o transporte público não é tão eficiente, às vezes você vai perder um pouquinho de tempo, e o custo do Uber ou do táxi, às vezes, compensa. né? É óbvio que são poucos os lugares, aí eu queria depois falar um pouquinho aqui de alguns deles né, para os nossos ouvintes. Mas aí, fala aí, Samir.
0: Bom, eu tenho um híbrido do que a Re falou, que é o seguinte, você tem a questão do custo e, às vezes, também você tem a questão da praticidade. Então, se você olhar, por exemplo, a, principalmente centros urbanos muito cheios, como é o caso do Rio de Janeiro, como é o caso de São Paulo, você se deslocar usando um transporte que não seja o transporte público, ele acaba sendo até pior Para sua logística, porque às vezes o trânsito é tão Pesado que você Acaba perdendo mais tempo de deslocamento Do que você usar o artifício do Transporte público, então se você pegar Exemplos, por exemplo, de outras cidades Que tem uma concentração muito grande De pessoas, como o caso de Nova York, também é bem Ruim, né, você chegar com um carro Alugado em Nova York, fora que Você também tem as outras questões De que algumas cidades, como São Paulo Por exemplo, tem é, um processo De rodízio, então Londres, por exemplo, tem isso, é onde se você chega de forma desavisada, você pode acabar levando uma multa, porque você não conhece as regras de uso do transporte privado naquela cidade. Então, tem algumas coisas que vão ajudar, que é o custo e a praticidade de deslocamento.
2: Com certeza. São pouquíssimas as grandes cidades do mundo assim que vai valer a pena você andar de carro, né? A menos que seja um Uber, né? em alguns casos, que tem um trânsito melhor, que não é tão caro. Mas eu fiz essa cagada aí que você falou, né? Eu não, levo, não sei se vocês lembram quando eu fui para o Canadá há uh, uns anos atrás, eu fiz o, o diário de bordo, né? E a gente atravessou a fronteira de carro e eu fui até Nova York de carro. E assim, me restringiu pra caramba, porque eu não, eu não pude me hospedar em Nova York, eu tive que me hospedar em Nova Jersey, né? Que é do outro lado, simplesmente porque hotel nenhum de Nova York tem incluso garagem, né? Estacionamento. E quando tem, assim, tipo, na época até tinha o AirBnB, você podia usar por alguns dias em Nova York, agora você precisa fazer 30 dias no mínimo, né? Mas na época tinha alguns, mas assim, era caríssimo, era muito caro. Então eu acabei indo pra um pra um motel, né, daqueles de, de beira de estrada lá em Nova Jersey e de lá a gente tinha que pegar um transporte público aí, né, no caso, pra atravessar pra Manhattan, porque não tinha como, né, você não... Na, na verdade, eu até, no dia que a gente chegou, a gente chegou meio tarde, assim, a gente falou, ah, vamos dar uma volta, né. Aí a gente foi passou, atravessou o, um daqueles túneis, né, que tem, que passa ali por baixo do, do Rio Hudson e foi bem legal até, né, porque já era mais tarde, então eu ainda consegui parar o carro lá, estacionar numa vaga de graça, assim. Mas, assim, não era essa a ideia, né? Minha ideia era dar uma volta de carro mesmo por dentro de Nova York. Mas é muito tenso, né? Você sempre fica tenso, preocupado. Não faça isso em casa. Não tente isso em casa, tá, galera? Deixa, deixa que a gente vai fazer as merdas aqui pra, pra contar pra vocês depois. Eu
1: tenho duas coisas pra mencionar sobre isso, né? Eu e Tatá, a gente não tinha muito costume de viajar de carro, né? Tatá, a gente meu marido. Aham. E, de, de, um, de uns anos pra cá, a gente começou a viajar mais. Ele é triatleta, faz algumas provas no sul, principalmente. E nós começamos a viajar de carro pelo Brasil, como é gostoso né? como o Brasil é lindo, é. essa diferença do relevo, a gente já viajou muito de carro pelo mundo todo aí, mas o Brasil tem umas estradas assim eu até brinco, né, eu moro aqui no pé da Serra de Santos, e a Anchieta, eu acho ela muito linda, a própria Rio Santos, né, essas estradas são muito bonitas, e quando a gente vai pro sul nossa, tem uns lugares assim, de tirar o fôlego, e às vezes a gente não dá valor pra esse deslocamento, como o Brasil é muito grande, acaba sendo uma viagem mais longa, né, tem que estar é. mais
2: preparado. Você gasta muito tempo Tempo, né? Por exemplo, ir de São Paulo para o Rio Grande do Sul, né? Por exemplo, não sei uhum. se, é, se é o caso, né? dele de ter competido fez, é. lá algumas vezes, né? E aí você perde o quê? Um, um dia inteiro, né? Um dia inteiro. Então Ou é legal mais, já né?
1: programar, às vezes dorme num lugar, se você tem um tempo, um tempo maior, né? É. De deslocamento, descansa, para curtir mesmo, fazer a, a viagem, porque é um momento de curtir. Aliás, uma delas que a gente fez, eu era totalmente viciada em despachados, né? A gente foi ouvindo, a gente fez assim, acho que a gente ouviu com <risos> um, todos, assim, 10 horas. Maratonada.
2: Né?
1: <risos> Maratonamos repetidos, a gente ficou muito assim, ouvindo muito. Sabia todas as piadas, né? E, e isso é muito bacana. Outro ponto: a primeira vez que a gente foi pra Itália, né, juntos, a gente tá falando isso, eu e o Tatá, oito anos atrás, a gente alugou um carro, lembra que era um pejozinho super simples. A gente pegou o carro mais barato pra fazer a Toscana. E a gente saiu de Firenze. Quando a gente foi pegar as malas no hotel, na Itália, em algumas cidades da Itália, e alguns lugares da Europa, principalmente esses lugares muito históricos, quem não é morador, não pode entrar com o carro. Então, é. o carro de quem é morador tem como se fosse uma plaquinha. Uma, um, em Firenze, eu lembro depois que eu descobri, né? Depois da multa, ele, ele fica <risos> no painel. E o nosso carro não tinha. É eu cedo, jamais né? imaginei. Esse, é, a gente entrou bonitão lá, né? Descendo as malas, né, né. Daí já avisaram. O cara do hotel já falou: Ó, oh, vocês não podem entrar com esse carro aqui. É que a gente ficou sabendo. a gente olhou nos outros carros. Nesse, no para-brisa ali tinha esse, esse adesivo, né? A gente é. já saiu. Ah, meses depois, chegou a multa de 700 euros.
2: Puts. Nossa Senhora, que preju, <risos> cara. Eu passei por uma situação muito semelhante à sua, só que eu não fui multado, né? Com uma, uma diferença de 700 euros. Eu fui pra Florença também e a gente ficou uns dias lá, né? E pra, pra você ficar em Florença, em Florença, né? Não precisa, você não precisa uhum. de carro, né? Você faz quase é, tudo andando, carro, né?
1: Exatamente. Foi no último dia pra ir pra, pra Toscana.
2: E aí tem algumas entradas ali do centro, né? Que inclusive você não consegue entrar mesmo. Que tem um, tipo, alguma... Cancelas, assim, uns, uhum. um...
1: Aquele que abaixa, né?
2: Aquele, é, tipo um, um, um spin assim, que uhum. sobem, né? Aí você precisa de um, sei lá, de um chip, alguma coisa pra, pra ele autorizar você a passar. Mas, é, geralmente, eles têm um horário, né? Você pode ficar a parte da noite, né? Assim, tipo, depois das 8 da noite até 8 da manhã é, você pode ficar. Tem uns, algumas áreas que, é, que não, nem os moradores podem, né? Assim, eu acho que vai... vai quanto mais, mais no centro, mais restrito, né? A área que eu fiquei era assim, você podia entrar, se não fosse morador, você podia ficar até 8 da manhã. E isso causa um transtorno, né? Porque eu tive que ir pegar o carro no aeroporto é, de noite pra voltar e de manhã cedo sair antes das 8 horas pra não correr o risco de tomar multa, né? Então, assim, realmente, é, em muitas dessas cidades históricas, né, da Itália, da, da França, é, são tantas restrições, é tão complicado, assim, às vezes até pra você entender a sinalização, né, porque tem placas que é permitido, mas aí tem um monte de código, tem uma placa que tem cor, tem uma placa que tem, é, tem um lugar que tem é, um código verde, outro código azul, você não vai entender, né, assim, você precisa estudar o um negócio pra você entender e aí, realmente, é melhor você não usar, né? Usar o transporte público mesmo que vai ficar muito mais, mais simples e não vai, não vai ter dor de cabeça, né?
1: E a, a última surpresa que a gente teve que foi uma bela surpresa a última viagem que nós fizemos agora foi pra Israel né? E aí, nós íamos pra Palestina. E aí já avisaram pra gente não vai pra Palestina de carro porque os seguros das locadoras não cobrem. Uhum. Então, se você circula por Israel, não tem problema passou da, da, do limite ali onde entra na Palestina, não, não cobre inclusive o Waze já mandava pra gente um aviso isso, essa área é uma área de risco tá, tá, tá. A gente conversou com o hotel que a gente ia ficar na Palestina, eles falaram, não, vem com o carro não fala nada, e a gente <risos> coloca aqui num lugar tá? vai, ficar, gente... vai, ficar,
2: vai ficar guardadinho lá pra vocês.
1: Vai ficar guardadinho e como esse hotel era bem no comecinho, né, em Belém bem no comecinho da cidade e aí eles já avisaram, eles falaram assim se você, na locadora vocês não podem falar que vão e inclusive não podia falar entrando em Israel. Falaram assim, quando perguntarem não fala que vocês vão pra Palestina, fala que vocês vão só pra Israel, pra entrar no país
2: Caramba. E a gente,
1: ai meu Deus, né? Tive tipo, aquela sensação, mas ninguém perguntou nada, então a gente não mentiu, não teve crime nenhum. A gente não, não mentiu. Mas a gente tava com muito medo, então é muito importante, né? Essa questão do carro também, da locação, entender se pode cruzar fronteira de país, se não pode, tem país que você não pode cruzar fronteira, né? Tem tudo isso.
2: É, a gente tá meio que fugindo do tema, né? A gente tá falando de transporte de carro aqui agora, né? Vamos falar é, de. Melhor usar o público, eu quis dizer,
1: né? Melhor usar o trem. A gente depois usou o trem tranquilamente, não usou mais carro.
2: É, o Samia você que já foi lá pra Austrália e tal, imagino que o transporte público deles lá deve ser assim uma coisa perfeição, né? É, e o custo? É porque eu já ouvi falar que eu acho que é meio caro, né?
0: Cara, é uma perfeição, sim. O, o transporte australiano, ele é dinâmico o, o custo, né? É igual Uber. Então, ele tem essa perversidade do Uber, né? E uma perversidade do jeito inglês de fazer o transporte, né? Quando você vai pra Inglaterra e você usa o um metrô, quanto mais metrô você usa, né? É mais longo a distância do é, uh -huh. das estações, você paga mais por isso. Então, se você entrou na estação A e vai sair na estação Z, pô, você paga uma puta bica. Se você vai entrar na na estação A, mas saiu na estação C, cara, você paga muito barato. né? Quer dizer, muito baratão. Você paga mais barato do que se você fosse descer na estação Z. Só que a Austrália ela foi por um outro patamar. Além dela fazer isso, né, que é pela distância, também é pelo horário. Então no horário Caramba. que as pessoas mais usam, <risos> fica mais cheio. Então é pra realmente desestimular é, todo mundo usar naquele horário. Então os, os horários que são é, de, de, menor, de menor pico, você tem um, um um preço menor. Só que, cara, é tão dinâmico que a gente não conseguiu entender a lógica.
2: Você não sabe quanto você vai pagar, né? Cê, no final das contas, você não... E, exatamente. Quanto que é a passagem? Sei lá, né?
0: Depende <risos> do horário, depende do dia <risos> e depende de quantas estações. Então é muito variável pra você fazer cálculo, né? Então, o que, que a gente percebeu? Que tinha um horário que era realmente muito mais barato, cara. Que era um horário, sei lá, a gente sabe muito cedo, era bem mais barato do que o restante. Então, é, e voltar mais tarde é, e do jeito que a gente tem aqui, no, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, que você tem, tipo, um, um cartãozinho, lá ele integra tudo. Inclusive, o Ferry Boat, você usa o mesmo cartão. Então, é o cartão que você pega o trem, que você pega o metrô, que você pega o ônibus e pode pegar o Ferry também. Então, essa é uma vantagem de integração. Agora, o que torna um pouco mais salgado nessa situação é focar, é a taxa de câmbio, né? Mesmo também, o né? dólar australiano seja, sendo um pouco mais em conta que o dólar americano, obviamente, qualquer coisa que multiplica a nossa moeda por 3... É, tá um mais, né? <risos> Exato. Então, eu é, acho que são esses pontos aí, mas, cara, o transporte público de excelente qualidade. Então, assim, que você consegue visitar os principais pontos turísticos usando o transporte público, né? E você tem um nível de informação, assim, de facilidade muito legal. Só que você tem que ficar sempre esperto nas regras do lugar, porque na Austrália, como muitos países da Europa, não tem catraca. Então, uhum. quando você, igual, quando você vai no VLT do Rio, também não tem uma catraca, né? Você simplesmente entra no, no VLT, né? E pode ser que você seja pego na validação ou não, concorda?
2: É, aqui no Rio a chance é bem grande, né? Porque é bem grande, todo, né? né? De
0: você não conseguir validar. E, e de você ser, ser pego, ser né? Pego, de você tá, ser, ser, pego, de ser pego, exato. Ser pego, é. Nesses lugares, eu acho que a chance não é tão grande, mas, pô, você pega um carão assim, né? Então você tem que tomar um cuidado, porque mesmo que você esteja com bilhete, você tem que, lá no início da estação, validar aquele bilhete que você está uhum. entrando na estação, e validar na saída porque é na saída que ele consegue ver quanto que você usou o horário etc etc e te uhum. cobra ali né então a gente sempre deixava o, o, o bilhete carregado porque <risos> você não sabia exatamente quanto você ia gastar né é.
2: é isso é um problema né quando quando não é muito quando não é muito simples né quando é muito complexo o negócio né
0: exato um é
2: ponto que assim que pesa que joga contra né dá uma desanimada de você
0: de você usar fazer
2: um, a... uma, um MBA né para entender. Eu sei que o de Londres também tem as zonas, o um negócio bem é complicado pra caramba, né?
0: Exato, e, e a outra coisa que você tem que ficar esperto por exemplo, no caso da Austrália focar, é que, na, por exemplo, você tá no Rio de Janeiro o trem que você tá esperando naquela plataforma, ele tá sendo indo pro mesmo lugar, certo? <risos> é, de, na Austrália, gente... aquela plataforma esse trem pode ir pra 40 lugares diferentes, meu irmão. <risos> então, é
2: um ponto de ônibus. <risos> é,
0: é um ponto de ônibus no lugar do, 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 dos trilhos. Então, é. pô eu, eu lembro que eu cheguei de madrugada... Eu tava indo à noite pra casa da minha prima em Melbourne, que é muito parecido com o que acontece em Sydney. E aí eu tinha certeza que eu tinha pego o trem correto. Cara, eu fui parar muito, mas muito distante. E pra voltar <risos> era extremamente complexo. Tanto que eu desci do trem e peguei o Uber, entendeu? Mas eu fui parar Existiu, distante né? demais, cara. Demais mesmo. E aí o que acontece? Aqui em São Paulo tem um negócio que, dependendo da estação que você pega, o trem, ele vai expresso tipo lá pra Itaquera. Uhum, então, não, se, ele, se você pegar desavisado, uhum. você não tem parada no meio. Você vai para lá, que foi o que aconteceu comigo. Depois de uma determinada estação, ele era um expresso, tipo, pra muito longe, <risos> velho. E foi lá que eu fui parar. Eu entendi
2: o que você ia falar, eu entendi. <risos> <risos> pra Conchinchina, né? Assim, tirando o São Paulo, acho que é uma exceção, a gente não tá muito acostumado com os sistemas de transporte mais complexos, né? Você falou de, dos expressos, né? Em Nova York tem muito, né? E também tem muito de você ter na mesma plataforma, né, você tem vários serviços, né, passando. Às vezes é a mesma linha do trem, é uma linha lá, sei lá, linha vermelha lá e tal, mas tem vários serviços naquela mesma, naquela mesma estação, né, que passam naquela estação, você tem que saber exatamente qual serviço você vai pegar. Depois que você usa, que você começa a usar, você vê que não é, não é nenhum bicho de sete cabeças, mas como a gente não está acostumado, realmente às vezes tem um, um exercíciozinho ali de você, né, se habituar com aquele, com aquele sistema, né. Paris também é bem, é bem rico, né, nesse sentido,
1: é uma coisa muito boa, as últimas vezes que eu viajei, porque eu sempre achei, né, o metrô até pegar o ritmo ali, né, o de nova hora que ele tem essa questão, né, que você não, não anda embaixo da estação, né, só algumas em regra você desce, tem que saber exatamente o lado da rua né, tem tudo certinho, e aí o Google Maps, ele tá tão encaixadinho né, cada vez melhor, então se você coloca ali qual que você vai agora a gente usou no Canadá, né, a gente tinha alguns momentos que a gente pegava é, metrô e é, ônibus e aí tinha que entender onde que era o ponto mas sa saia tão certinho a explicação sabe? Eu, ah. eu, eu eu me perco um pouco, eu sou boa de errar eu falo, quando eu tô com a intuição, que eu não sei pra que lado que é, eu tenho que que eu acho que não é porque a intuição minha intuição não é boa, então é, eu acho o Google Maps tá muito fácil quando você coloca ali a rota, sabe? Melhorou muito.
2: É, realmente né, assim, o o Google Maps ele tá acabando com a graça, né? <risos> da brincadeira, né? Porque às vezes é legal também, né, você desbravar um pouco, se sentir um pouco de Indiana Jones, né? Realmente o Google Maps ele é perfeito, né? Você vai entrar na estação tal, vai vai para plataforma XPTO, o serviço é esse e vai ser tantas estações, vai descer. Então realmente é muito muito tranquilo de usar. Você ia falar alguma coisa Samir?
0: Cara, aí eu ia dar só sempre uma dica de segurança, né? Foca, porque o que acontece em outros países é muito comum esses crimes do estilo 14 Pocket, né, que é o mão leve uhum. o no, no, nos trens é claro que depende de para cada país e tal, mas em alguns eles atuam muito nesses transportes públicos, né, de metrô, São Paulo não é diferente, né, então é sempre importante você manter independente do país que você esteja seus bens sempre protegidos né? sua bolsa perto de você, sua mochila perto de você e tudo mais, e eu dou uma dica mais específica no transporte público da Argentina, tá, o metrô em Buenos Aires é muito bom bom, cara, ele te leva para vários lugares, é bem eficiente, mas o volume de mãos leves que eu encontrei na capital argentina é superava os outros lugares na época que eu fui, tá? Talvez esteja um pouco diferente. Inclusive, as próprias pessoas que estavam que no metrô, né, que viram que a gente era brasileiro, falou assim, ó, oh, cuidado com os mãos leves aqui, hein, que é bastante. <risos> <risos> então, acho que isso é uma, é uma coisa legal, tipo, que você tá pegando o ônibus no metrô, usando o Google e tudo mais, para você ficar sempre alerta em relação a isso.
2: É, em Paris eles falam pique-poque. <risos> também nos sistemas de transporte que não são baratos, né? E eu vi uma pesquisa que aponta os mais caros do mundo. O de Sydney é um dos mais caros do mundo, né? Aí aqui, assim, pra ele calcular isso, ele fez uma estimativa de 10 quilômetros ou 10 estações, né? Mais ou menos. Dependendo se for é, ônibus ou metrô, né? E o de Sydney, uma passagem com essa distância é, custa 3 dólares e 43 cents, que é bastante, dólares né? Dólares americanos. Americanos, é. Essas preços que estão todos em dólares americanos.
1: E pra eles também foca... ou Porque tem, tem país que tem diferença, né? Pro turista, acho que a Suíça, pro turista é um valor, pro morador é outro. Tem alguns, alguns países que merecem
2: é assim, isso, né? É, tem passes, né? Tem lugares que você paga um passe mensal de estudante e é, tal. É caro, né? Se você
1: for pensar num contexto do dia a dia, o filho que vai estudar, sei lá, é caro, uh -huh.
2: né? É, vai ficar caro, né? Porque cada passagem custa isso, né? É lógico que uhum. vai ter um baita de um desconto, mas ainda assim não vai ficar muito barato, né? Uhum. Não, não fica. É grande,
1: né? Uma cidade
2: grande. É, e as cidades mais caras, assim, todas na Europa, né? A, a mais cara do mundo é Oslo, na Noruega, onde é o sistema sim. de transporte lá custa 5 dólares e 12. Cara, que tijolada, hein? É tijolada. Mas vamos pensar
0: <risos> também que o padrão de salário lá é outra coisa também, né, Focar?
2: É, mas pra gente que é turista, né? Nossa,
1: ver o Lara Boreal lá é deixar um apartamento.
2: Cara, Não. a galera fala que a Noruega é muito cara, né? Não é só o transporte público, é tudo. A Dinamarca, né? Os países nórdicos, em geral. A Copenhague é o segundo, né? 4,88. Zurique, 4,66. Estocolmo, 4,52. Ou seja, os três Países lá da Escandinávia estão nas quatro primeiras posições aqui. Então, é, assim, são
0: países que têm uma economia muito forte, né, Foca? Então, isso eleva o padrão dos salários e tudo mais e coloca também isso para todos os demais serviços. É, se você parar para pensar, o pessoal reclama muito é, é, no Brasil, obviamente, é que o, não é que o transporte seja caro, é que na média em dólar o brasileiro não ganha tão bem quando a gente compara com outros países na, no mesmo grau de desenvolvimento. Uhum, Mas ganha em mal São mesmo. Paulo, por exemplo, <risos> pô, é menos de um dólar, cara. O, o, a Passagem. E você pode ir e percorrer grandes distâncias durante bastante tempo, né? Aham. Mas, de novo, o que conta aí não é o quanto ele custa em dólares, sim, a capacidade de pagamento de cada um.
2: É, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É, eu queria saber se teve algum lugar do mundo que vocês foram, ou do Brasil, claro. É, o Brasil tá no mundo, afinal, né? É, que vocês achavam que o sistema de transporte era bom e não era, ou vice-versa? E eu posso começar até a responder essa, e pra galera que tá acompanhando aqui a gente, não vai ser novidade, porque eu acabei de voltar, né, do, do México, acabei não, né, já tem alguns meses, mas acabou de acabaram de sair os episódios, né, até há pouco tempo atrás, e eu falei de Cancún, né, que Cancún, eu ia ficar com o carro, acabei devolvendo e descobri que lá, cara, tem um, duas linhas de ônibus que, assim, ele, elas passam o tempo inteiro, um atrás do outro, os ônibus vazios, e assim, é super prático, cômodo, você não tem dor de cabeça, seguro, que a, a zona hoteleira de Cancún é muito segura, né, e é muito, muito, assim, ridiculamente barato, eu acho que custa o equivalente, aí não é um dólar, é um real, assim, um negócio bizarro, muito barato. É,
1: lá, eu, ela, eu não, não conheço Cancún ainda, né, e dá uma sensação que tudo é muito caro, né?
2: Pois é, eu também tinha essa ideia, eu, assim, eu não sabia, eu falei, vou devolver o carro e vou ficar andando de Uber. Eu descobri que lá não tem Uber, <risos> você vê como é que eu fui preparado pra essa viagem, né? uhum. Eu descobri que lá não tem Uber, eu chamei um Uber lá e fiquei esperando, sei lá, uns 15 minutos, um cara aceitou e cancelou na mesma hora, ah. e depois fiquei mais 15 minutos e não apareceu ninguém, aí eu fui voltei de ônibus, mas assim, é Enquanto eu não tinha descoberto ainda, né, que o ônibus era super tranquilo, super de boa pra usar lá. Sabe
1: que eu tive uma experiência oposta <risos> em Curaçal. <risos> Curaçal, né, a gente foi pra lá e a gente fez uma viagem low cost, é, enfim, foi uma viagem que foi uh, atrasando por conta de pandemia, né, foi mudando de uhum. data, mudando de data e chegou perto do casamento. Então a gente tava com verba super restrita e também não queria perder a viagem, porque senão ia ser cancelamento. E aí fomos. O carro pra alugar é caro, mas é muito necessário, porque a a ilha, é, lógico que é pequeno, é um país, né, então é pequeno, porém não pequeno proporcional de você fazer é, nada a pé porque as praias é. são distantes, né tem uma estradinha no meio, não dá pra andar a pé, é perigoso, a gente até pensou que a gente ia ficar de bike, alguma coisa assim, alugar nem em bale, que se aluga aquelas motinhos né, alguma coisa uhum. assim, não existia essa opção a gente tentou alugar motinho de qualquer jeito assim, não conseguiu, não existia scooter e tal aí, e a gente já tinha batido o martelo que não ia alugar o carro, que realmente era muito além do que a gente podia gastar ah, a gente descobriu as linhas de ônibus, tipo um ônibus que passava, inclusive, na frente do hotel. Só que, assim, ele nunca passava. Era uma lenda urbana. <risos> a gente ficava o horário, a gente ficava lá. Não, assim, era, era bizarro. Daí eu lembro que um, um dia mito. a gente tava no centro. Nossa, era, assim, desesperador. A gente tava no centro e queria voltar pro hotel, né, que era um pouquinho afastado. Daí a gente descobriu as vanzinhas, né, que tinha aquelas vanzinhas. E a gente tava com um pouco de medo. A gente tava com um casal de holandeses. A gente, ah, então vamos juntos? Gente, eu não tô indicando pra vocês fazerem, hein? Não é uma, não é uma dica. <risos> Pergunta antes. É uma experiência, um... né? É uma experiência. Daí a gente entrou então era o pessoal de lá E eles falam uma língua local né? papiamento? Eles falam o espanhol Mas eles falam uma língua local Bem impossível de entender E muito holandês Mas era o pessoal mais local Falando essa outra língua E aí a gente entrou né? Nossa, É o papiamento quatro, que ó, eles falam? É, é o papiamento Acho que é, né? Papiamento ó. Acho que é Acho que é isso Não dá pra entender nada Daí a gente pegou E começou né? Daí, os quatro, né? Um olhando pra cara do outro Lá os dois holandeses E a gente, pelo menos Eles entendiam o holandês também né? Qualquer ah, coisa. sim
2: É, porque o papiamento tem, É uma mistureba, né? Uma, uma língua crioula Fala. É, que tem várias, vários português. elementos,
1: é né? É, é, tem um e português. Até português, é até português. Tem, é, mas não dá pra entender nada. Ah, é, é, tem... Aí a gente começa a olhar, tinha tipo uma cerca, assim, era à noite, né? Uma cerca bem grande, assim, bem enrolada, essas cercas elétricas bem grandes. Tata virou e falou, a gente tá num presídio. Aí eu falei, não, não é possível. Não, a gente tá num presídio. Aí eu, com o Maps, né? Abri o Maps pra olhar assim, era um presídio. A gente ficou, Ai, assim, né, né? A gente falou pra eles, aí os quatro, era uma van que tava lotada, bem assim, lotada de gente. a gente assim, né, morrendo de medo. Daí. Uh, realmente era um soldado que trabalhava, né, no presídio e tava com a gente dentro, porque essas vans, você fala onde você vai e eles te deixam lá uhum. é tipo um táxi, como posso dizer é uma uh, lotada, a gente chama aqui uma de população. lotada uma lotação, é, né? só que daí você fala pra onde você vai, ele fala se tá no caminho dele e ele te deixa lá, e aí a gente realmente fez isso, eu juro, assim, o preço era muito bom, a gente ficou muito feliz, só que não é um transporte oficial não é um transporte público então, eu não tô indicando pra ninguém eu tô indicando o que? Cuidado com a questão de não alugar carro em Curaçal, porque é complicado o transporte, então se vai pra lá, já coloca uma, um, um, um bom extra aí de locação de carro, estuda antes, porque é caro, é muito caro.
2: É, a galera costuma usar também essas lotações, vans e tal, lá na região de Cancún não em Cancun, né, em não tem não, mas na região de Cancún lá em Playa del Carmen, em Tulum, uhum. tem muito, eu vi muito, assim, eu acabei não usando que eu preferi alugar o carro, né, mesmo com medo da polícia lá, que o pessoal me botou um terror danado, uhum. <risos> mas é, eu vi bastante bastante, assim, parece ser bem frequente, mas não parece ser muito confortável, não, tá? <risos> Fala aí, Samir, complementar aqui o nosso papo.
0: Cara, de perrengue, de, de, <risos> de transporte não, público... De
2: algum lugar que você já foi, que você teve uma surpresa agradável ou desagradável, teve algum?
0: Cara, agradável... Porque, assim, geralmente, transporte público, eu, eu nunca coloco uma expectativa, no geral, né? Porque, como eu não sei o que esperar, e, etc, e diferente de, pô, por incrível que pareça, cara, tem, quando eu vou fazer viagem... Pra alguém, eu tenho todos os detalhes, principalmente se eu não conheço, não tive a oportunidade de ir, eu pesquiso muita coisa para passar o máximo que eu fiz pro cliente ou para alguém a pesquisa. Quando sou eu, cara, pesquisa zero, né, cara? É impressionante. <risos> não, não Lá a gente nada.
2: vê, né? Lá a gente é, vê. Né? É, chegando
0: lá eu dou um jeito. Então, cara, às vezes eu tô no dia na, na correria, eu simplesmente passo a mala e começo a fazer as pesquisas no caminho pelo porto, ou dentro do avião. É, é bizarro, né? Casa de ferreiro espeto é de plástico. <risos> E, e, então, assim, já aconteceu, por exemplo, de... E, cara, isso é uma coisa importante, tá? Quando você tiver com um voo muito barato, que é aquele que você chega, tipo, uma da manhã, duas da manhã... Presta atenção que, geralmente, essa época, esse, esse horário não tem nada funcionando. E, às vezes, nem o balcão da locadora.
2: Eu... <risos> Acabou de acontecer, né? Acabou de. Você tá falando, parece que você ouviu o nosso o papo, né? Acabou de acontecer Exatamente. isso com a carreira.
1: Feriado, não abriu o feriado, carro pago. Pô,
0: então, tem essa, né?
1: Israel nada trabalha de sábado, esquece, esquece.
0: E, então, assim, é uma coisa muito louca. Então, você tem que depois, com o passar do tempo, você vai ficando um pouco mais experiente. Fala assim, pô, esse voo das duas da manhã, como que eu vou sair do lugar onde eu tô chegando pra, pra onde eu vou, né? O mesmo se você. Porque, dependendo das situação que você tá fazendo em vários lugares e destinos, você opta por viajar à noite, às vezes no rodoviário, mas... Então, assim, é importante fazer com que essa logística case, porque, pô, você não vai ter nada. Dependendo do lugar que você vai, não tem uma alma viva, nem para você pedir uma informação, etc. É. Então, isso, isso é bem ruim, assim. Então... É, pô, é um voo das duas da manhã, garante que, se você vai alugar um carro ou se você vai pegar um transporte público, os horários de funcionamento, isso vai ajudar bastante até você fazer uma decisão se compensa você pegar um determinado voo, porque ele tá muito barato. Senão você não, tem, você não tem saída quando você chega num, num determinado destino. Também tem lugares que não tem transporte, né? Que se
2: você pode parar
0: num lugar
2: super distante, né? No aeroporto super distante, sem transporte. você vai ter é. que gastar uma fortuna de, de
1: taxa. Temões, né? Ainda tem um grande detalhe. Por exemplo, em Londres. Eu já quase caí nessa. Você vai lá e compra um voo promocional que você encontra por aí e um voo não tá linkado ao outro. E aí você uhum. chega num lugar, tem que atravessar a cidade, pegar um transporte público, alguma coisa para chegar no outro aeroporto para embarcar pro próximo voo. Existem alguns lugares no mundo. A Turquia tem um aerop... pode acontecer isso. Então também tem que olhar essas super promoções ainda mais no Google Flights, né? Que você joga e às vezes ele casa algumas coisas.
2: Ah, Quer ver um negócio também que faz muito isso? É o, o Skyscanner. Você que faz, faz uma. Gente, né? Ele faz isso direto. Você, principalmente na Europa. Ele, você, por exemplo, você bota lá, sei lá, quer ir de, de Helsinki pra, pra Porto, na, em Portugal. Aí ele vai te fazer uma rota com escala em Paris ou em Londres vai fazer exatamente isso. Vai te dar uma passagem pra Londres de uma empresa e a outra passagem não tem nada a ver com aquela primeira e você vai ter que se virar lá pra, pra fazer. E às vezes você vai gastar uma grana, né, nesse translado. É, principalmente se você tiver desavisado, né?
0: E aí funciona quando você vai pras baladinhas também, tá, Foca? Pô, é, vou pra é, baladinha, três né? da então. manhã, acabou. Porque tem balada lá fora que ele fecha. Ele simplesmente apaga as luzes, coloca a galera pra fora. Não é igual aqui no Brasil que só vai ficando, né? <risos> não, acabou. Então, se você não se já você também fica na rua. Já aconteceu comigo, tá? <risos> Aí
2: você tem que ficar até 6 horas da manhã esperando o aniversário. Abriu
0: né? o transporte público, cara. Já <risos> fiquei às 5 da manhã no metrô, no Brasil e fora dele, esperando abrir, tá?
1: Oktoberfest, <risos> eu tenho experiência do metrô. A gente tava, prim primeira vez na Alemanha eu e o Tatá, né? E aí, aquele esquema que você tem que ter o ticket validado, não tem a catraca, né? Você, se uhum. alguém te perguntar, você apresenta. E era madrugada, a gente tinha bebido um pouco mais, né? Um pouquinho uhum. mais. Uberfest. E aí, os computadores onde imprimia ali, você passava o seu cartão, estavam todos fora do ar. Todos, tela azul, assim. Caramba. E a gente, ah, meu Deus, a gente vai ser pego, sem, né, andando no, no, no metrô. Era metrô ou Acho que era metrô. Sem ticket, né? Sempre e gente, validado, né? Pô, e era longe. Era, era um... Era bastante coisa que a gente tinha que percorrer. E não tinha como pegar o ticket. E o medo que a gente tava de ser pego, <risos> sem ticket. Não tinha ninguém pra perguntar. Era madrugada. Ainda bem que tinha, pelo menos, né, o metrô. E a gente foi lá dentro por favor, que a gente não seja pego né? morrendo de medo <risos> pra explicar né? que tava quebrado o negócio
2: eu tô tentando lembrar onde que eu passei por uma experiência semelhante a essa, mas assim, era algo muito curtinho, ao contrário do seu caso e eu não tinha como carregar o cartão, sei lá, era um, foi um rolo assim, eu acho que foi em Milão, e também passei por alguns minutos ali de tensão. vocês devem ter passado mais, né? <risos> passado <Nossa>. mais mesmo
1: <risos> O, o álcool potencializa ainda, né? É, mas
2: não façam isso em casa também, tá, galera? Não,
1: façam Validem isso.
2: Validem sempre.
0: Agora, tem um outro negócio também que vale a pena aqui, só destacar, Foca, já que a gente tá falando de deslocamento. E, cara, eu vou te contar essa história específica porque eu só vi, em todos os meus anos viajando pelo Brasil, eu só vi nesse lugar. Quando você vai a Jericoacoara, por exemplo, você precisa de imprimir e andar com você o impresso de que você pagou a taxa turística. Sei lá, 60... É, 60 moedas brasileiras, né? Cada presidente <risos> muda uma moeda, então são 60 moedas brasileiras. E aí o que acontece? Ninguém te avisa isso antes, né? Quando você chega no aeroporto, o cara fala assim: Ô, oh, você pagou a taxa do turismo? Eu falei, não. Ah, então vai ali no balcão X e já paga, porque senão você não consegue entrar. Cara, ainda bem que eu fui o primeiro a sair do, da aeronave, ele já me avisou, fui lá, comprei a parada, né? Porque se você tá transitando, não importa se de transporte público ou privado, você para num, num posto de checagem lá para olhar se você pagou isso daí. E aí o que acontece? Como eu fui o primeiro a sair do voo, cara, maravilha. Fui lá, já já paguei, a mulher imprimiu e eu saí. No que eu saí, oh, tinha uma fila, cara, de umas, te juro, umas 100 pessoas na fila. E aí depois eu falei assim, ó, oh, mas não tem um jeito de você imprimir na sua casa antes? fala não, tem. Você pode entrar no site da prefeitura, pagar por lá e trazer impresso. Mas assim, é, é, são algumas coisas que se você se informa antes, facilita muito essa logística de você sair, pegar o seu transporte e fazer as outras coisas, tá? Mas de novo, é uma coisa que eu só vi de destino turístico em Jericoacoara. Não vi mais em outro lugar, um negócio como
2: esse. É que eu saiba que no Brasil tem a taxa de Fernando de Noronha, né? Que tem uma taxa que diária é inclusive. Na, né? não, não é não. <risos> <risos> não, não não sei quanto que é, mas eu não não mas não mas é barato. E a de Jericoacoara, parece... Não sei se você viu a notícia. Saiu uma notícia hoje que aumentou. Você viu?
0: Não, não vi, não vi. Aumentou a taxa de turismo lá?
2: <risos> aumentou. É 41,50 até 10 dias.
0: É, tem, tem isso daí também. Mas eu, acho que o mais chato, cara, é você ficar andando com um essa papel, tranqueira. Né, cara? Mas não pô, pode ser não um se print, acha.
2: uma foto do papel, sei lá.
0: Então, diz que pode, né? Mas, é. cara, e aí é engraçado, porque, pô, as pessoas... Tava com print. Imagina é o foto. Você tirou milhares de fotos. Se o cara é desorganizado como eu, você vai ficar rolando todas as fotos até achar essa tranqueira, entendeu? <risos> é
1: bem... é, faça um grupo com a pessoa, com você mesmo da, da viagem e vai enfiando tudo nesse WhatsApp do grupo. Porque se um celular falha, tem o outro. A gente envia tudo quanto é recibo, visto, documento, foto de passaporte.
2: Vou dar uma melhoria para sua dica: faz no Telegram. É verdade. <risos> Porque... Eu nunca Uf, vi o Telegram. O WhatsApp às vezes some o, o arquivo e tal, depois de um tempo tal. O, o Telegram verdade? não, o Telegram Deixa ele fica eu lá. Eu... <risos> Agora, deixa eu te fal falar pra vocês. E no Brasil, a gente fala, tá falando aqui muito do, do exterior e tal, né? Tem a, a gente já falou de São Paulo, né? Que é uma cidade que tem um bom sistema de transporte, né? Ele é bastante amplo. Não é dos mais confortáveis. Você vai ter que disputar espaço com muita gente. Mas pra deslocamentos ali centrais é o recomendado, né, Samir?
0: Cara, é super recomendado quando você vai pra região central. Porque muita gente vai pra região central no, em São Paulo com foco em compras, né, Foca? comprar roupa, bijuteria, um monte de coisa então assim, a parte de comércio é muito forte. Agora, se você vai para turismo, por exemplo, eu sempre recomendo que você, que você use o, o metrô. O metrô te deixa em todos os lugares. É relativamente barato quando você compara mesmo com outras cidades no Brasil e dependendo de como você quanto tempo você for ficar na cidade você pode pegar um bilhete. Que a gente chama de bilhete único aqui que ele é temporal. Então tem alguns de 30 dias, Foca, que você você paga uma determinado valor e você pode usar quantas vezes você quiser durante 30 dias, né tá? Você resolver pegar 30 vezes o metrô, uhum. é que eu acho que é insano alguém fazer isso, mas <risos> você poderia... Você pode ficar andando de metrô o dia inteiro. Você pode ficar andando de metrô o dia inteiro. E, cara, eu já, já aconteceu uma vez, eu tava levando dois garotos, né, que a gente tava indo pra um museu do futebol, alguma coisa assim, e aí, pô, passou o dia inteiro e tal, e, a coisa, e aí no final do dia eu falei assim, aí, o que vocês mais gostaram, né? De andar de metrô. Pô, se soubesse, eu não tinha feito o programador. Né? Deixar vocês aqui <risos> andando de uma linha para outra, né? <risos> Dava um,
2: um ticket desse para cada um e vai ser Exato. feliz. Exato.
0: <risos> então, assim, para quem tá se deslocando turisticamente na cidade de São Paulo, usar o metrô ele, ele te economiza tempo, principalmente porque nas regiões centrais aqui os estacionamentos não são baratos, tá, Foca? Então, dependendo de como você for, o tempo que você deixa o carro estacionado, é, não é uma coisa barata, nem na, no centro de, da cidade de São Paulo e nem na região da Avenida Paulista, que é onde também rola uma boa parte da hotelaria e tal. Então, assim, é, os preços são mais elevados. Agora, eu gosto muito, cara, de me deslocar usando transporte público em Curitiba, por exemplo. Tá? Eu acho que tem um excelente processo de transporte público. E no Rio de Janeiro, cara, quando você usa lá o VLT ou tá usando o metrô, dependendo do lugar que você vai, eu acho extremamente eficiente, cara.
2: É, é. Eu falar também aqui do Rio, né? É, aqui você tem, assim, na zona sul, né, você tem uma oferta interessante de metrô, né? tem uma linha que passa pela Zona Sul toda que é a linha 1, é, vem até a Tijuca mas para o turista não vai ser muito interessante não vai ter muitos atrativos aqui na Tijuca turísticos, né e também chega na Barra, mas ele chega na Barra só ali na, no Jardim Oceânico, que é bem no início da Barra, mas uma, uma, uma estratégia que pode ser interessante é, inclusive em São Paulo eu também costumo fazer isso, que é usar o metrô com Uber, né porque às vezes o Uber para você cruzar a cidade toda, você vai demorar muito tempo no trânsito e vai ficar caro também, né dependendo da distância você consegue fazer uma pasta parte de metrô, e aí você sai do metrô, já pede o um Uber que você vai estar mais próximo, vai ficar mais tranquilo. É uma coisa que eu costumo fazer muito.
0: Excelente estratégia, excelente estratégia. Agora, uma cidade que eu esperava que o transporte público fosse muito bom, Foca, é Brasília. E não é o que eu encontrei ali, pelo menos pro turista e tudo mais, não achei algo que fosse é, fácil de, de você se locomover como transporte público em Brasília, tá?
2: É, Brasília é uma cidade toda ampla, né, Vário, os deslocamentos são grandes, né, Cidade sem esquina, né? Realmente não, não parece ser uma... Assim, não, não, eu não acharia que seria bom, não. Mas nunca também estudei o tema. Uma cidade que eu acabei de ir agora, né? Inclusive foi oferecimento lá do nosso parceiro outlet de passagem. Mandaram as passagens pra gente. E a gente fez lá o... Pra Belo Horizonte. A gente foi pra Belo Horizonte. E, assim, eu não usei, né? A gente ficou bem central ali numa região bem central. Não precisamos usar. Não precisei me deslocar na cidade, né? Eu aluguei um carro depois pra ir lá pra, pra Brumadinho, né? Pra visitar o Inhotim. Maravilhoso. Galera, recomendo a todos. Em breve, a gente deve fazer, falar alguma coisa aqui do, de Brumadinho, do Inhotim, e, mas assim, eu fui, eu encontrei alguns amigos lá em, em BH, um pessoal que eu não vi há algum tempo, né, amigos de internet também, e assim, uma coisa que eu percebia é que a galera que tava dependendo de transporte é, ficou pressionando, assim, o encontro pra acontecer mais cedo, né, pra gente começar 6, sete horas da, da noite, porque depois de, sei lá, 10, 10 e meia, começa a ficar muito ruim o transporte, sabe? Então eu percebi isso lá em Belo Horizonte, também acho que a galera lá sofre um pouquinho com a escassez, né? Mais a escassez, restrições ali do, do horário.
0: Já que você falou de brumadinho, ô, Foca, tem uma coisa que acho que é importante também, cara, quem vai se deslocar usando o Uber, porque às vezes você tá centralizado, então pra você pedir o Uber, cara, é a coisa mais fácil, mais tranquila, só que aí você vai, tipo, pra brumadinho, né?
2: Não, mas pra tu ir de, de BH pra brumadinho de Uber, vai ficar caro esse Uber, hein?
0: Não, <risos> fica caro, não fica barato, mas do, do, só pra dar um exemplo, né? É, aí, só que quando você tá lá, cara, não tem tanto Uber para você sair de lá e aí para você pedir alguma coisa é terrível. Eu fico ah, para um você lugar voltar,
2: tal tipo para você, você voltar. voltar. Então assim
0: ah, é. eu sempre dou a dica: <risos> o seguinte, ó, se você tá numa região centralizada, pra você pedir o Uber para ir para o lugar é fantástico, mas dá uma olhada se do lugar onde você estará para voltar, se é tão simples. Vou pegar um outro exemplo no Rio de Janeiro. Coloquei na cabeça que eu queria ver o nascer do sol da vista chinesa. Coloquei na cabeça. <risos> cara, tô ali no, na, na Zona Sul, pô, tranquilão. Pô, Uber, três minutos, tava na porta do hotel, me levou até lá em cima. Obviamente, você vai ver o sol nascer cinco da manhã, né, cara? Aí, chego lá, num puta adumbreu, até o taxista falou, mano, o que você tá fazendo aqui, né, sozinho, né? E, tipo, vou embora e foi, né? E aí, eu tava lá, pô, cara. Ele, foi, ele um deve
2: ter pensado, que... eu, eu vou ficar aqui nada, esse aqui é perigoso. É, ver, eu vou ficar
0: verdade, nem, nem que a vaca tussa. E aí, foi, cara, um dos maiores Es espetáculos de nascer do sol da minha vida, né? Aí, beleza. Só que o sol Poderia nasce muito rápido.
2: ser a última experiência da sua vida? Ah, podia. podia.
0: Podia ter sido. Podia ter sido. <risos> Aí, cara, só que vamos lá, o sol nasce muito rápido, né, cara? Você Nasceu não me
2: tal... falou isso, Samir, porque eu não iria deixar você fazer isso. Aquilo ali é perigoso, cara.
0: Perigoso, perigosíssimo. Você não faz perigo... ideia. Aí, pô, viu o sol nascer bonito, tal, tá, não sei o que lá. Vou pedir Uber, né? É, vai. Cara, sim. esquece, meu irmão. Esquece, esquece. Aí você fala, pô, como você saiu de lá? Cara, eu desci aquela pirambeira inteira a pé pra chegar mais próximo lá da pista pra eu poder pedir um Uber que aceitasse. Então. Tem que ficar muito de olho que o Uber pode te levar, mas você tem que prestar atenção como é que você vai voltar depois.
2: Ah, cara, o Uber vai ver aquilo ali, pô, alguém chamando o Uber de, porra, seis horas da manhã na vista chinesa.
0: É, isso que é, ninguém. É
2: vai ladrão, aceitar. pô, é ladrão. <risos> <risos> Tava arriscado de ser preso ainda. Ninguém vai. Ver.
1: E aí eu ia falar que na minha região, pelo que não é uma região turística, mas a cidade que eu moro, eu moro em São Bernardo, né, aqui no ABC. E por aqui a gente tem um transporte, eu não sei se ele é o quanto ele é comum, chama trolebus. É aquele ônibus uh, uh, elétrico que, que tem uns um, fio,
2: né? que, uh -huh, um fio, né? isso. Ah, tem em São e, Paulo.
1: Ah, mas acho que não, não pega em tantos lugares, né? Aqui, quando a gente vai pegar o metrô, a gente vai geralmente, acho, pro Jabaquara com ele. Ah, e é. aí pega o metrô lá. Agora tem o Clabin que é mais perto, enfim. Mas, né, falar mais do trolebus. Nossa, eu quando vendi o carro, a minha loja, né, a empresa que eu trabalhava, ficava em outra cidade, Santo André, que é do lado. Mas era tão bom, porque eu fazia um horário mais tranquilo, né? Um horário, eu conseguia sair de casa nove horas, entrava nove, pouco, dez, e saiu um pouco mais tarde. Então esse transporte estava sempre tranquilo, ele é um pouquinho mais caro que o ônibus, mas ele é tão bom, tão bom. O horário, o tempo que vai passar, tempo de espera. Olha, esse, esse é um transporte que tem mais lugares, sabe? Ele é. funciona muito.
0: Ah, tem mais uma outra, Foca. Esse negócio, assim, gente, não importa que transporte você use, você tem que se preocupar como que você volta. Isso é importante, tá? Tô eu no Mato Grosso, Foca. Primeira vez que eu tinha ouvido falar de nobres. Isso há 20 Anos, tá? E aí, eu descobri que pra ir pra lá eu tinha que pegar um ônibus na rodoviária de Cuiabá e ele chegaria lá, né?
2: Só fazer um comentário. Você ouviu falar de Nobres 20 anos antes de mim, tá?
0: Pô, uhum. <risos> é, <boa>, é loucura, <risos> né? Eu não
2: conheço, eu nunca ouvi falar de Nobres.
1: Nunca ouviu falar?
0: Não, cara, é lindo demais. Pode pesquisar em as fotos na internet. Eu, eu nunca acho
1: que. Vi, mas eu sonho muito em ir pra lá, é um dos meus sonhos.
0: É lindo demais. Aí. Beleza, né? Cara, o ônibus que eu peguei era quase um 4x4. Oh, você não tem noção das <risos> estradas há 20 anos, né? E o mais interessante é que, tá bom, cara, há 20 anos eu não tinha celular, né, velho? Não tinha nem. Não tinha nem Google Maps, né? É, então <risos> você certeza. usava o guia 4 Rodas e tal, mas enfim, cheguei lá e, putz, o hotel que eu tinha visto no 4 Rodas estava fechado, né? E aí eu falei, caramba, vou voltar. Aí o cara que falou assim: peraí, você não pode voltar hoje. Foi como assim? Não, porque o ônibus aqui é a cada dois dias. Então ele veio <risos> e só daqui dois dias ele volta de novo para Cuiabá. <risos> então, assim, é o tipo de coisa que eu sempre digo, galera, se você vai, não importa para onde, eu falo assim, beleza, eu vou. E como é que eu volto? Façam essa pergunta para si próprio.
2: É, principalmente se você tá indo para um lugar mais diferentão, mais rústico, mais afastado, né? É, Pesquisar, às vezes, salva a sua vida, né? Às vezes é um luxo, né, você fazer uma viagem simplesmente sabendo todos os passos que você vai dar, e às vezes é uma questão de você e parar em Guantanamo. <risos> Boa. <risos> ainda nessa, nessa temática de planejamento. Samir, você tava falando que quando vai fazer o planejamento lá para algum cliente, você faz tudo perfeito, né? E quando, você, quando é pra você, você faz meio de qualquer maneira, né? Como foi o caso de Nobres, né? Que você não sabia que você ia ficar lá dois dias no mato. É, eu tive uma única experiência que eu falei assim, eu tava, foi uma viagem que eu fiz pra Santiago. Eu falei, ah, Santiago eu tinha algumas coisas assim, mais ou menos, na mente do que eu queria fazer. Vou chegar lá, vou rodar, vou pegar o transporte, vamos, vamos ver o que acontece. Deixa a venda me levar. Fui, fui nesse espírito, né? Aí chegamos lá de manhã, tal, fomos lá pro pro, pro Airbnb, largamos nossas coisas e saímos para andar sem destino, não tinha planejado nada. E não tinha planejado nada mesmo para viagem inteira. Foi uma viagem que assim, eu saí de casa, peguei o avião e fui para Santiago. Quando foi, quando foi mais ou menos meio-dia, eu tava, a gente decidiu fazer esse passeio. Quando foi mais ou menos umas 3 horas da tarde, eu me vi dentro de uma estação rodoviária, que eu não faço a menor ideia de onde seja. Cercado assim, num bairro horroroso, que eu não tinha, eu não, não fazia ideia de onde eu tava, como que eu faria pra voltar pra algum lugar. Não tinha chip de internet, meu chip não tava funcionando, tava tentando comprar um chip e não funcionava. Eu falei: eu vou pegar um táxi, eu vou voltar agora pro hotel e eu vou planejar o resto da minha viagem inteira. Eu vou pegar um computador, vou sentar na frente dele e vou planejar cada minuto do resto dessa viagem. Eu vou perder esse dia, mas eu não quero mais saber. E desse dia em diante, eu nunca mais entrei nessa pira de ir sem planejar, cara. Eu sempre tenho que ter. Pelo menos assim, o que que eu vou fazer cada dia, como é que eu chego, como é que eu saio. Isso é o básico, assim. Óbvio que tem, tem algumas viagens que a gente planeja, faz um negócio mais detalhado. Por exemplo, essa de Belo Horizonte, não, não planejei muito, assim, né? era só realmente onde ficar, né? Ou como que eu ia me deslocar. E foi isso. Mas agora eu não, não caio mais nessa, não, tá?
1: Eu tenho um perrengue. Você vai ter um momento perrengue?
2: Ué, agora. Eu tô falando aqui do Posso quando eu me achei Posso lá no é meio bom? do. Pode, pode.
1: A gente
0: ia ter uma parte ia de <risos> alguma abertura. É que os perrengues da RE, velho. Tipo, ela passa pela Palestina, ela sofre um furacão, tá ligado? É, o furacão Havana, né? É. Ela
2: capricha, né? Ela não brinca, mas olha, vou, a regra aqui é, se você tem um perrengue, pode falar a qualquer hora. É tipo o super trunfo. É tipo o super trunfo do super despachado. Trunfo.
1: É, é a viagem de aventura, é viagem de aventura. Bom, Egito, 2021, né? É aquela fase meio pandemia, assim ou não, sabe? E aí fui eu e uma amiga pro Egito. E a gente organizou essa viagem, né? uma agência, e aí a gente não percebeu que na organização da viagem, existia um trecho de ônibus, tá? Também, talvez, se eu percebesse, ia passar e ia falar, ah, ok, né, a agência ofereceu, vamos lá, beleza. Tudo bem, quando eu comecei a, a mapear exatamente o que a gente ia fazer, era um trecho que saía de, do Cairo até Luxor, tá? A gente não fez o barco, geralmente é muito comum as pessoas fazerem o Nilo e tal, né, a gente não fez. A gente queria fazer um outro tipo de viagem até alguns outros pontos, resolvemos viajar de ônibus, né? Tava lá, resolvemos? Não. Ah, Tava no pacote, ônibus. né? Tava no pacote. Bom, quando eu olhei no Google Maps pra ter uma noção, ver o que, que levava de água, né? Sempre vou lá e me preparo essa viagem de ônibus, né? Água, ah, uma comidinha, um chocolate. Até porque Egito, né? Duas mulheres. Uhum. Só nós duas não tinha um guia, não tinha ninguém. Beleza. Pegamos o ônibus, tipo, nove da noite. Pelas contas, demoraria umas quatro horas, né? O deslocamento. Era um, era um trecho bem ok de tamanho. Começou a viagem. Cada vez que esse ônibus parava, ele ficava, tipo, uma hora e meia parado. <risos> a viagem que a gente, assim, com o tempo ok, sobrando ali umas 4 horas, virou mais de 12. Meu tá? Deus. 12 horas. Simplesmente Egito. porque ele ia parando. Não, ele ia parando e a gente não sabia o que acontecia. E aí, deixa eu contar uma coisa muito louca que a gente descobriu que é um costume. Sabe o que eles faziam durante a viagem? Passava um filme, né, numa TV grande até que tinha no ônibus, ou seja, meio que a noite inteira acontecendo isso, e a galera assiste igual ao cinema. Então eles sentam no corredor, tem gente que senta no teu braço ali do, e te esmaga Fica todo mundo querendo ficar muito perto Da TV, que passa um vídeo Uma série lá, um filme, em egípcio Em árabe <risos> que, Não, nem em árabe, né? É egípcio Eu, eu não é. E aí, a gente ficou lá assistindo, que não dava pra assistir nada. Uma gritaria, uma conversa, a noite inteira a gente passou, sei lá, 13 horas. Juro. Era vontade de A gente olhava uma pra cara da outra a gente falava, meu, o que a gente tá fazendo aqui? Porque foi uma economia burra. A gente foi comparar os preços, não dava quase diferença. O voo interno no Egito era barato. E assim, a gente chegou quebrada. No dia seguinte a gente perdeu um dia de viagem praticamente, porque imagina você chegar 10 da manhã, quebrada. Quebrar.
2: Isso foi à noite ainda por cima.
1: À noite até de manhã. Chegamos. Não, mau humor que a gente tava em luxo, né? Aquela Calor, tal, estou quente Detalhe, quando parava nos postos A gente tinha medo, porque a gente não falava com ninguém A maioria era homem, grande maioria, sei lá é, um, Nem cento era mulher, tinha uma outra Mulher no ônibus, só homem, nós duas A gente morrendo de medo, sei lá, de fazer um xixi no banheiro E não conseguir falar com ninguém, perder o ônibus né? E ficar ali no meio da estrada né? Imagina o desespero, então a gente só usava O banheiro do ônibus, que tava uma sujeira Nesse horário, Nossa. já tava Juro, é, é, sabe uma coisa que você fala Não acredito que eu passei por isso Eu ligava no outro dia, porque gente, se você quer era um perrengue desse, sozinho, É, você né? pagou
2: um pacote, pagou
1: é, tá. um né, cara? Pô, eu falava assim, não, não é possível que vocês acharam, de fato, que isso seria mais confortável e que valeria o valor, né, o preço de um voo. E eu fui olhar, pelo menos na época, nessa época, o voo, o deslocamento pra estrecho, era coisa, sei lá, de 400 reais, sabe? Não era uma coisa que numa viagem de 20 dias pelo Egito impactaria tanto assim. Eu preferia ficar num hotel muito mais simples e compensar, porque eu juro, eu, eu cheguei quebrada, quebrada. Sabe que assim, a gente não tinha que comer porque eu calculei quatro horas, né? A água já tava escassa, não juro, de, de viagem assim. De deslocamento perrengue, eu acho que foi um dos maiores. Eu fiz a Índia de, de trem à noite, trem-trem da Índia. Não é trem luxo, não, gente. Eu tô falando tô, <risos> literal,
2: trem, do né? povão, trem do povão, trem
1: do povão. povão. Várias a gente rodou a Índia inteira, inclusive com essa amiga junto. Não foi tão perrengue quanto esse deslocamento do Egito. Ó, se
2: você não quer passar por um perrengue desse num ônibus, você Vou deixar aqui a dica de você ir lá no outlet de passagens, porque lá você vai comprar uma passagem baratíssima e vai pegar aquele assento que reclina, que você vira, fica 180 graus, vira uma cama com um ar-condicionado geladinho, uma cobertinha pra você não passar frio, travesseirinho, isso tudo no precinho, tá, Rê? Agora, quando você for viajar, pena que não tem outlet de passagens lá no Egito, né?
1: Não, mas já quero um aqui no Brasil pra desencantar esse trauma.
2: <risos> é, tem que passar por isso, porque aqui, ó, eu curti bastante a viagem, tá, gente? a gente veio, chegamos aqui no Rio, cara, inteiro, sabe, noite maravilhosa, dormimos muito bem, tanto na ida quanto na volta, né, então, recomendo, hein, deixar aqui mais uma vez, vai parecer que foi combinado, né, de que você, que você contar essa história. Recomendo,
1: ó, de Re Renunes, eu quero.
2: É, vamos fazer um, uma collab aí. Mas é isso, gente. Agora eu tenho que voltar aqui na, numa chamada lá do início do episódio, que foi pra falar de algumas cidades da Europa, tá? Onde você simplesmente não paga o transporte, né? A gente falou da, das mais caras, né? E aqui tem algumas que simplesmente é de graça. Você simplesmente entra e anda à vontade, tá? É, não sei se vocês sabem disso. Vocês conhece alguma cidade que seja assim?
1: Nossa, de cabeça assim, eu não lembro. É, não
2: disso. são, assim, as principais capitais, tá? Isso aí esquece, né? Mas eu vou falar aqui, ó. A primeira, Luxemburgo, né, que é um, uma cidade meio que país, né, é, é o primeiro país do mundo a tornar a mobilidade gratuita, então se você for lá pra cidade de Luxemburgo, né, que quiser passear lá pelo centro, visitar lá os bairros mais afastados, pode usar o transporte público que vai ser na faixa. Outra, outro destino, né, que eu inclusive já ouvi algumas pessoas falando muito bem desse destino, tá, é Malta. Quero
1: ir. É um dos lugares que eu tenho muita vontade de
2: conhecer, Malta. É, aí ah, mais um motivo pra você ir agora, ó, desde uhum. o do dia 1 de outubro do ano passado, né, 2022, o transporte público lá também, agora, gratuito. É uma, não sei se precisa muito, né, porque eu acho que deve, deve ser tipo o coração, né? É, uma, é um lugar pequeno, mas não, não pra você andar a pé, né? Uhum. Então deve fazer bastante sentido aí você usar o transporte público lá. E uma capital, né, aí não, não de um país principal, mas Tallinn na Estônia, que inclusive é uma cidade que eu quero muito conhecer, tá? Ai, a Estônia, ali no Báltico. Eu sempre ouvi falar maravilhas lá, Dessa, de, desse país, né, e da cidade de Tallinn também. Então, a capital de Tallinn, é, você não precisa pagar passagem pra andar de ônibus e trem. Tem outros, outros sistemas lá que não são gratuitos, mas os ônibus e os trens desde 2013, olha, mó tempão já.
1: E ele dá incentivo pra quem trabalha com internet, né? Eu recebi uma proposta deles quando eu trabalhava mais com... Ah, é, sim, sim. A galera
2: que trabalha no digital, né? É, é,
1: é. Eu tenho muita vontade de conhecer Tallinn.
2: E uma outra cidade que é muito conhecida, mas assim, não sei se muita gente costuma visitar... É, para fazer turismo, é Dunkerque, né, que é conhecida por causa do filme, né, da guerra, a cidade francesa lá na uhum. região, que fica ali na beira do, do, do Canal da Mancha. Desde 2018, a galera pode usar o transporte público de Dunkerque. Vou até pesquisar, já que tem o transporte público gra gratuito. Quem sabe aí uma dessas cidades não vai estar no nosso roteiro aí das próximas viagens, né?
0: Boa! E você sabe, Foca, que existe uma discussão na administração do atual prefeito em São Paulo e essa discussão já vem desde o ano passado e tá entrando em estudo da cidade de São Paulo também o transporte público ser gratuito, tá? É. Uhum.
2: Já existem algumas cidades no Brasil que têm transporte gratuito, mas são cidades pequenas. Por exemplo, aqui no Rio, aqui na região metropolitana do Rio, tem uma cidade chamada Maricá, que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar por conta Ficou do, de uma ligação... famosa por causa do prefeito do Rio. Do prefeito, <risos> do prefeito Eduardo Paes pro Lula. Lá não paga, lá o transporte público é gratuito, pra todo mundo. É, mas não é uma cidade muito turística, assim concordo com... Nesse, nesse ponto, eu tenho que concordar com, com o Eduardo Paz. Não é uma cidade muito, assim, que vai ter muitas atrações, né? Mas, tomara que a moda pegue, né? Eu acho legal. É um estímulo para o pessoal usar mais o transporte público, ah, né? Eu, que a gente... eu
1: não tenho carro, então, para mim, é maravilhoso. <risos> eu faço tudo muito a pé. Tem isso também, né? Eu costumo... Sabe o que eu faço muito em países que, às vezes, o transporte é mais caro ou pesa? É, uma cidade, por exemplo, como Paris, né? Que também tem o um horário de pico ali no metrô e tal, né? Eu costumo muito dividir, né? Então, assim... Quanto que é qual a distância? Então faz um pouquinho a pé, depois faz uma outra parte, às vezes pega um, um pouquinho do Uber e, e vai casando tudo, anda numa parte mais bonita, né? Isso também ajuda muito no, no gasto, né? Faz muita diferença no final da viagem ter essa essa combinação entre caminhar, já vai com, sempre com tênis, né? Confortável. É, as cidades turísticas são tão lindas geralmente, né?
2: É, assim, eu considero que a melhor forma de você conhecer uma cidade é caminhando e depois de bicicleta.
1: Sim, e ainda pode comer. Nessa
2: ordem. Nessa ordem. <risos>
1: E agora tem aqueles patinetezinhos, né? Eu nunca usei, eu morro de vontade de usar.
2: É, os daqui do Rio sumiram todos. <risos> não sei se por aí ainda tem, né?
1: <risos> Sobrou algum, né?
2: <risos> é, 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 provavelmente em algumas cidades deve ter sim. E parece bem legal, né? Parece bem, bem gostoso. Bom, gente, chegando ao final aqui de mais um episódio da nossa saga que tá chegando também ao final da, sua, da, da série, despachados de A a Z já aí na letra T. E agradecer muito aqui a participação dos nossos ilustres, Samir Reis.
0: Fala galera, olha, muito bom esse papo com vocês. Toda vez que vocês tiverem algum perrengue de transporte público, compartilha com a gente pra gente tentar não cair também e assim como a gente, cada vez que acontecer alguma coisa, a gente vai compartilhar com vocês pra evitar que vocês passem pelos mesmos perrengues que a gente.
2: E querida amiga, que saudade que eu tava também de gravar contigo, Renunes. Que
1: delícia, gente, obrigada por esse programa tão especial, eu tava morrendo de saudades e vou fazer o meu já bazinho, hein, ó. Opa. canal do YouTube Renunes, tá rolando agora o especial Jordânia e Israel. Eu vou mostrar tantos perrengues, mas vou mostrar tantas coisas maravilhosas, que vale a pena. Lá a gente o transporte público, a gente usou de tudo, alugou o carro, não tinha carro para alugar, chorei, vou mostrar tudo.
2: <risos> Olha, eu vi o primeiro vídeo da Jordânia, cara, quase um longa metragem. A, 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 se programem para assistir com calma, porque tá um trabalho, assim, que ela tá fazendo fazendo com detalhes, muito rico é, não, não é puxar saquismo eu acompanho pouca coisa no YouTube, mas isso aí vale a pena.
1: Ai, ficou um que tem, hein na raça aqui, ó, eu acreditei editei, dá pra ver na TV.
0: Eu, eu <risos> endosso isso aí, Jordânia nunca tinha feito parte da minha lista, depois da Re, tá na lista.
1: Segura aí pra ver Petra, então, segura aí que vai ser muito bom, é isso aí, gente, obrigada, viu obrigada pelo carinho.
2: Valeu, gente daqui a pouquinho eu volto aqui pra dar os recadinhos finais, até logo. E aí, pessoal, estamos chegando ao final de mais um episódio. E eu queria lembrar que se você ouve nosso podcast pelo aplicativo do iPhone, você pode fazer uma avaliação e também deixar um comentário lá. Procura o Despachados lá no campo de busca. Quando você entrar nele, rola um pouquinho a página para baixo, vai chegar lá na parte das avaliações e lá tem um botão para avaliar. É um botãozinho bem discreto, tá? Então fica atento e deixa um comentário que a gente vai ler aqui, tá? E também, se você quiser dar alguma sugestão de pauta, mandar alguma pergunta, Pergunta. Enfim, se você quiser falar com a gente, manda um e-mail para contato tá bom? E hoje eu quero fazer um teste com a nossa audiência. Se você chegou até aqui, vai lá no nosso Instagram, arroba despachados, e manda um direct falando Cheguei até o final do episódio da letra T. Só isso. Quero saber se vocês estão ouvindo o episódio todo, e acho que essa é uma maneira legal também da gente ter esse feedback e estar tá em contato com vocês. Manda um direct pra gente. Se você ainda não segue a gente, a hora é essa, arroba despachados. A gente não tem um Instagram mais movimentado do mundo, mas também está nos nossos planos aí ter mais postagens e conteúdos exclusivos por lá, então é isso aí galerinha vocês vão ficando por aí, a gente vai ficando por aqui, Foca na Viagem
0: tchau! O podcast Despachados tem a produção e a apresentação do mamífero aquático Foca edição de áudio do Danilo Pastor identidade visual e arte da vitrine Vini Campos e Maiara Vieira vozes de Patrícia Treze Patrícia Vieira e Alves Garcia. Produção de pauta Bruno Sérgio. Post do episódio de Bruna Yamazaki. Trilha sonora Upbeat. Realização Mindset.net
1: Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia. Dando alma ao seu podcast.